0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta primera temporada de Conversaciones con Víctor. Y pues bueno, en esta ocasión os traigo la primera entrevista de, de, del podcast. Y bueno, eh, os traigo al señor de Killer, también llamado como
1: Adrián. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y pues bueno, bueno Adrián, ¿cómo, ¿cómo estás? Pues ahora mismo bien, contento y nada, pues aquí un placer estar contigo que me está dando la entrevista y nada esperamos que se haga bien a que preguntas me preparadas y espero que la gente sobre todo la gente pueda estar primera entrevista conmigo y que la gente si le gusta los podcasts pues que siga pues apoyándote y pues más entrevistas por ejemplo si lo que sea que la gente siga viéndote vaya
0: pues bueno me alegro que estés bien y bueno vamos a comenzar preguntándote ya empezamos fuertes con eh, quién es The Killer de dónde surge
1: pues esta esta pregunta la verdad que es complicada me la leíste hace unos días pero no te he hecho responder y esta pregunta pues viene de hace ya tiempo, creo que como por el 2017, 2016 a finales, estaba, yo tuve ya otro canal aparte antes que este, y me llamaba Dream Gamer 71 pero ese canal pues se me borró y, tenía que... y quería volver a empezar. Y esto fue, el... sí, enero del 2017, y un día estaba en el colegio tío con unos amigos y les dije ¿qué nombre me pongo? Y salió por la cara de repente de Killer, y luego dije necesito un número y me dijeron pues 108. Y nada, pues por eso salió de Killer 108 y ahí se quedó. Joder, pues no sé, es,
0: es interesante y es un poco, poco gracioso, ¿no? De dónde sale este de Killer. Eh, porque bueno, y hablando hablando ya, porque acabas de mencionar de que tenías otro canal, eh, Adrián Gamer, ¿no? Eh, si mal, si mal, no lo digo mal, eh, ¿qué tipo de contenido subías en ese canal? Pues básicamente
1: Adrián Gamer 71 fue mi primer canal que me hice en el 2015. Cuando tenía 10 años y básicamente, pues nada, no, eran un gameplays y no me acuerdo muy bien. ya, evidentemente, ojalá pueda volver a ver esos vídeos, pero no, no los tengo y no puedo volver a verlos. Pero seguramente que serían penosos <risa> eh, y, y nada, hay que, que sea realista, ¿no? Y me lo borraron, pero sí que es verdad que empecé una serie que tuvo mucho apoyo. A eh, lo mejor lo has escuchado una vez, el niño me caga. La parte 1 llegaba a tener 50.000 reproducciones y creo que como esa serie tiene que sacar como 5 o 6 capítulos y lo que más me impresionó es que o sea, era yo literalmente un bate diciendo que acababa pero cada final ese vídeo era un final diferente. A lo mejor el primer capítulo salía con el papel pe pegado en el culo o al final del siguiente capítulo salía con un pino plantado en el bate literalmente <risa> y pues el primer capítulo me acuerdo, llegó a 50 y pico mil visitas en dos meses o algo así.
0: Joder, qué interesante o sea, y desde ahí perdiste o ya fue como que dejaste el canal o como desde
1: ahí es que hubo un problema con la contraseña porque cambié de no sé ordenador tal y no me acuerdo la contraseña yo de todas formas era un chavalín era muy pequeño y no tenía tampoco mucho conocimiento entonces al, al final ha caído lo que no era la cuenta google me la acabó quitando y no puedo volver a encontrarla pero hay un dato curioso que hay un canal que sigue realmente sigue en youtube y es creo que es si no me equivoco mi primer 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 canal eh, no, miento, no es el primer canal, perdón. Es el segundo canal, que se llama Patatamán747. Y hay literalmente dos vídeos. Y bueno, al que le interese, que lo puede buscar, ahí está. Eh, soy yo, aunque no lo parezca, soy yo. Eh, luego si quieres te pongo un cachito, pero para que flipes. Sí, sí, no, a ver, es, es contenido que bueno,
0: que está, está bien. Joder, pues pues bueno, eh, bueno, ya habéis visto de que pues Adrián es un creador de contenido, pues bueno, pequeño. Eh, bueno, ya en YouTube cuentas con casi 400 suscriptores ya, ¿no?
1: 454, si no me equivoco. Sí,
0: sí, y pues bueno, ahora bueno, deciros chicos, que tanto en la descripción de, del podcast como como bueno, tanto en Instagram o cualquier cosilla, se va a estar compartiendo todos los, todos los enlaces, ¿vale? En YouTube habrá un vídeo, que bueno, muchos a lo mejor vendréis de allí que, que va a haber un vídeo de YouTube eh, eh, especial para, para el podcast, para la presentación, así que hola YouTube, eh, bienvenidos a todos. Y pues bueno, deciros que, que bueno, tenéis todas las redes sociales de, de Adrián en, en, tanto en la descripción del podcast como en el vídeo y de todo. Así que pues bueno, eh, eh, continuamos con, con, con las siguientes preguntas y bueno, deciros que Adrián y yo nos conocemos ya desde hace un año y pues bueno, me gustaría ya que tus espectadores ya lo saben, que tuviste eh, que tú estuviste estudiando durante un año en Francia. Coméntanos, ¿cómo fue cómo fue esa, esa experiencia de estudiar allí?
1: Pues en realidad fue tuvo su parte positiva, su parte negativa. Yo digo que... Yo, para mí, esa sensación de estar allí fue como estar, en, estar preso, estar en, cárcel, estar en la cárcel. Aparte de pues, todo lo que pasó que, y aparte de la pandemia, evidentemente, me pilló en opinión, pandemia. Yo me fui en agosto del 2019 y volví en julio del 2020. Y al principio, pues yo no estaba muy convencido de la idea. Al fin y al cabo, pues acabé yendo. Y, y nada, estuve prácticamente un año, no llego al año, pero prácticamente pues, un año, 11 meses, casi 12. Y la experiencia, bueno, estudiar estuvo bien, tal, Lo único, la única parte positiva que le veo a aquello fue que, pues, gracias a eso, pues se autoestima más. El español, el inglés y el francés es algo muy positivo, pero la, la experiencia de haber estado allí no, no me gustó mucho. No es si en parte porque no es, me sentía muy cómodo, al fin cabo yo no estaba en mi casa, no estaban mis padres, estaba yo y me pues voy a decir que estaba yo solo y, y nada, y básicamente me volví porque no me gustaba la sensación y pienso que la sensación de cómo estar preso o de que no poder hacer lo que, es libertad de libertad fue también aparte por la pandemia y nada, al final cae volviendo y desde que volví pues, bueno, las cosas aparte que van mejor, he tenido muy subidas y bajadas emocionalmente, pero ahora de momento estamos bien.
0: Y bueno, de, claro, tú al principio cuando decidiste ir hacia allí, a Francia, eh, ¿tenías tú ya como objetivo el francés por alguna cuestión o era simplemente
1: porque era un idioma que tenías o tenías familiares allí? No, en verdad yo no fue, no fue porque me interesaba el francés. De hecho no enseñaba sé español, así que te imagínate. <risa> eh... Pues no fue por ningún interés de aprender el idioma simplemente pues tengo familia que con trabajo le tocó allá a vivir y pues por circunstancias de la vida pues me tocó ir para allá y estuve aguantando ahí un año que bueno pues al fin y al cabo pues es un año que se queda para recordar y, y punto, ya está que mirar el lado positivo ¿no? y punto. Hombre, al fin Y al cabo lo importante es el presente y que estamos aquí. Y ya está. Sí, sí, no, ahí,
0: ahí te, te doy toda la razón de que todos son experiencias y de todo al final, pues vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Exacto. Y hay
1: que recalcar, decir también que ese viaje y estar allí un año me ayudó mucho a madurar como persona y a valorar mucho a la gente que está a mi alrededor, porque antes, cuando realmente hay gente lejos de ti que realmente quieres, es cuando realmente aprendes a valorar a la gente.
0: Pues sí, pues bueno, eh, vamos a, a pasar ya a lo que es tema de tu canal y un poquito para saber también a la gente y dar a conocer lo que lo que el siglo XXI nos está dando con, todo, con todas estas redes sociales y YouTube y creadores de contenido. Bueno, eh, mucha gente puede llegar a llamarles eh, influencers y de todo, pero bueno, yo tengo un concepto del influencer como persona que influye a otra y no tanto como lo que nosotros hacemos, que es más de eh, creador de contenido para sí, entretener sí. a la
1: gente y, y, y pues bueno. Exacto, porque ciertamente un claro ejemplo que si no te fuera una influencia, si no es una red que se corría dentro todas de las chicas para acabar más rápido, todo el mundo haría lo mismo. Así que no creo que sea una influencia.
0: Así que pues bueno.
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, eh, dicho esto, bueno, eh, se me habrá notado, ¿no? De que he parado un segundito en lo que viene siendo creador de contenido, porque eh, pues bueno, hemos tenido una pequeña charla antes de todo esto y y pues bueno, aparte de crear contenido, estás en una creación de contenido un poquito en top secret, ¿no? Vamos a, a dejarlo ahí, de, de porque bueno, ya algunos hemos tenido la, la oportunidad de escuchar eh, varios eh, temas que tienes tú, publicados en tanto en Spotify como Apple Music y,
1: y pues bueno, cuéntanos un poquito qué pues, cuál es tu experiencia ahí. Pues mira, básicamente... Un día, es que la historia es súper... Mira, a mí de siempre me ha, me ha gustado cantar, de siempre. Yo creo que desde que nací, mi madre me ha inculcado una, un, un, un sentimiento por la música eh, muy especial y desde siempre me ha gustado cantar. Pero este año pasado, pues, pasé por una etapa de mi vida un poco oscura y bastante tal y dije, pues vamos a probar algo nuevo y pues empecé a escribir, empecé a practicar, empecé a, pues no sé, a componer y un día, pues dije... Pues vamos al estudio ¿por qué no y grabé el primer tema que no me llegan que salió en, en abril si no me equivoco el abril sí el 22 de abril de este año y, y nada pues gracias a dios o lo que sea yo me lo llevo la energía lo que hay ahí pues están siendo un éxito todos los temas que he sacado y, y nada pues básicamente fue un día que dije vamos a hacer algo nuevo algo diferente vamos a probar y bueno pues se dio
0: bueno gente, deciros que bueno, éxito, a lo que llamamos nosotros éxito, al ser creadores pequeños, al fin y al cabo es eh, subir cifras más allá, a, o sea, no os penséis que son cifras tipo Anuel o artistas muy reconocidos en... En nuestra sociedad sino pues bueno ese pequeño logro que vamos consiguiendo poco a poco que son los primeros pasos pero hay que darlos y hay que llegar a ese, a ese primer o a sea, esas primeras 100 reproducciones o, o esas mil reproducciones todas las que sean y pues bueno luego encima si tienes una 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 motivación para seguir realizando este, este tipo de contenido pues Joder, estaba bastante bien y joder, al final lo que importa es estar contentos con esto y creo que se te nota bastante que estás contento porque, bueno, no sé si me lo permitirás decir, pero creo que andas metido en algo, ¿verdad?
1: Eh, a ver, ando metido en dos diferentes cosas, en dos nuevos proyectos que vendrán dentro de poco. Ya no sé si para este año, no creo que, pero yo creo que para el 2022 habrá sorpresas. Y hay un proyecto relacionado con la música que ya está acabado y que no puedo decir cómo saldrá, ni cuándo creo que vendrá, pero es un proyecto de la música que viene con muchas ganas. Llevo sin sacar temas cuatro o cinco meses, pero es un parón que realmente me hace falta para asentarme y mejorar, practicar y sacar algo de realmente calidad y lo que viene es algo totalmente diferente. Así que la gente que venga de mi canal, o de parte mía, y haya escuchado una canción mía, de verdad no tiene nada que ver las nuevas. Así que que se preparen para un nuevo, porque yo creo que el 2022-2023 se viene súper fuerte. Pues nada,
0: gente, ya sabéis, eh, estaros ahí atentos tanto a las redes sociales de, de Adrián como, como bueno, a su canal de YouTube, a Twitch, sobre todo, que anda por ahí muy, bastante más liado de, de lo que esperaba.
1: Pero bueno, pues últimamente tengo que decir, tengo que interrumpirte y decir que ahora llevo un mes de parón en Twitch, pero porque de vez en cuando me gusta mucho explotarme a mí mismo, sacar el máximo rendimiento, pero ya luego pegarme un parón a lo mejor un mes o unas semanas, y cuando vuelva, pues volver más renovado. Pero me gusta siempre sacar el máximo partido de mí durante un tiempo y luego dejarlo apartado, como ahora con Twitch, que es estudiando mucho contenido este verano, pero ahora lo dejo un poquito más parado para volver más motivado al mes tres. Bueno, a ver,
0: eh, todo, todo ese, ese trabajo que has estado realizando durante este verano ha sido o sea, se ha visto reflejado sí. en buenas cifras y de todo, o sea, que no ha sido en vano. Y pues bueno, vamos a seguir continuando porque al final si no nos entretenemos. Pero bueno, eh, lo dicho. Volvemos otra vez con el tema de que eh, tú habías estado eh, durante el, hace dos años, ¿puede ser? o bueno Hace dos años. Hace sí. dos años estuviste en Francia y bueno, quiero, quiero retomar este tema por el hecho de que te quería preguntar sobre qué significó el
1: estar allí para tu canal. Pues mira, en verdad para mi canal fue una decadencia brutal. Eh, yo estaba haciendo muy buenas cifras y muy buenos números antes de irme, pero cuando llegué allí todo se fue para abajo. En, en sí, mi estado emocional y mi canal de de todo. Pero además me, me deprimí mucho, tío, por no tener el, realmente el apoyo que yo necesitaba para poder motivarme. Ahora realmente tampoco tengo mucho, pero sí que ya voy más a mi, igual me, me da igual un poquito. Pero nada, y aparte que también me motivé mucho porque yo no tenía ni siquiera un ordenador, y el wifi era muy malo. Yo a lo mejor trataba de subir un vídeo un día y medio y tenía que dejar el móvil todo el día y toda la noche para que se subiera el vídeo para mañana o para el día, siguiente, para el día que fuera. Entonces fue toda una locura, pero bueno, la verdad que lo, lo, lo supe llevar bastante bien.
0: Hombre, a ver, eso, eso está bien y joder, yo o sea, tenía conocimiento de ello, yo es verdad que te conocí en ese momento en el que tú Estabas allí, pero bueno, eh, ahora ve, vamos con otra pregunta más eh, sobre más o menos este tema Que fue que, bueno, cuando tú subiste es que supiste ya que ibas a volver a España eh, Tuviste un parano en el canal y en las redes sociales, eh, mayoritariamente, más o menos eh, ¿Podrías compartir cómo te sentías o cómo sucedió o sea, pues, todo ese momento? ¿Cómo lo
1: pasaste? Pues sí, me acuerdo eh, Yo de hecho me iba, ese vídeo que yo subí el día 11 de junio Y ya hasta el día 6 de julio no me iba Estuve como un mes, un mes parado en todas las redes sociales, un mes entero sin subir nada en YouTube, sin poner nada en Instagram, sin poner nada en Twitter, pero fue un proceso en el que dije, vale, ahora realmente tampoco tengo mucha idea no tengo nada que sacar, además estamos en plena pandemia, en pandemia, o sea, tampoco tiene mucho contenido y para darme en casa pues no lo iba a hacer, aunque él durante la pandemia saqué un formato de vídeo que me gustó mucho para mi canal, simplemente darme sentado en la silla, Comentando cualquier noticia que saliera, porque ya, por aquel entonces salían un montón de noticias, uh -huh. y dije: Vale, pues ya que no tengo nada que hacer, o sea, no, no, tampoco me apetecía, no tenía ya más ganas. Llevaba eh, como cuatro o tres meses súper forzado haciendo contenido en todas las tres sociales y no me sentía muy a gusto. Siento que el contenido que yo ahora mismo hago, si pongo un en Instagram, si subo un vídeo es porque realmente me sale y quiero, cuando no lo pongo es porque no quiero, entonces no voy a poner nada forzado. Y nada, decidí pegar ese parón de un mes prácticamente, porque fue casi un mes. Eh, para hacer un vídeo que me que grabé, eh, que me quedó bastante bien, la intro. Y cuando llegué a España, pues mi idea era pegar un salto, pegar un boom más grande. No se dio porque tampoco estaba realmente tan motivado. El cambio fue muy brusco. Y luego a lo largo del año pasaron cosas que no tenían que haber pasado, cosas que, pues, cosas personales y me desmotivé. Pero eh, este verano, eh, por fin, después de realmente un año de parón, fue un año de parón realmente. Sí, bueno, bueno. Eh, pues yo me siento muy bien conmigo ahora mismo, estoy súper contento, todo va bien eh, y hago lo que me apetece, subo lo que me apetece cuando quiero y cuando me da la gana y me siento muy contento, a la gente que me ve, a la gente que me apoya también le gusta este tipo de contenido, y yo súper contento y no me siento forzado como antes Hombre,
0: a ver, eso está bien porque al final has tenido ese proceso no de, de llegar, o sea, ese proceso psicológico de llegar al punto en verte superado por, por a ver... Eh, volvemos a lo mismo, estamos en una época en la que ya hay mucho influencer, hay mucho creador de contenido, hay muchísimo de todo esto y nosotros queremos poner nuestro granito de arena ¿no? en, este, en este pequeño mundo y, y pues bueno, al final cuesta subir y nosotros vamos con unas ideas de intentar dar un subidón cuando luego las cifras de audiencia, que bueno, yo desde aquí animo a todo creador de contenido a a centrarse más en el contenido que sube más que en las cifras que, que, que se dan porque al, al fin y al cabo estamos iniciando y hasta que no tengamos una audiencia muy grande o se consiga ese, esa retención de audiencia eh, vamos a pasar por procesos bastante duros por el hecho de subir contenido que, eh, que nadie nos está pidiendo pero nosotros eh, nos vemos en la necesidad, ¿no?, por, o sea, simplemente por ser personas de querer compartir eh, contenido con la gente y dar nuestro granito de arena y, y joder, quién dice que el día de mañana no seamos, eh, pues bueno, más, eh, más, más influentes, reconocidos, más reconocidos, exacto. Y pues bueno, eh, con esto llegamos a una fase, bueno, tú ya llegaste a España y todo, bueno, asentaste las bases y, bueno, vimos que comenzaste tu canal de Twitch, eh, ¿donde, ¿de dónde surge esta, esta idea y esta, cuál, con qué objetivo?
1: Esta idea esta idea fue como la de la música, que fue, fue más, más locura, mira, sinceramente, estaba yo un día tirado en mi cama y dije, joder, tío, me hacen un canal de Twitch, te lo juro, fue así. No, yo realmente estaba muy contento, pero realmente sin ningún objetivo, porque yo no tenía, hasta hace poco no tenía los recursos necesarios, como, no suficientes como para poder hacer un directo, básicamente. Yo tenía un portátil y una PlayStation, ¿sabes? Y el portátil no me tiraba ni, yo qué sé, editaba los vídeos medianamente bien, pero para hacer un stream, pues no tiraba. Entonces, sin ningún objetivo, estuve dándole un tiempo, no muy seriamente. Luego lo dejé, volví, lo dejé. Y, y este medio de verano, que realmente volví. Volví, volví, ahí sí que sí, eh, con muchas ganas, con todo lo necesario, y la verdad que todo fue bastante bien, pero desde un principio no había ningún objetivo en mente, simplemente hacerlo porque me gustaba y ya está.
0: Bueno, yo, a ver, te he hecho esta pregunta porque, bueno, ya he dicho aquí en el podcast de que, bueno, te, te conozco desde hace tiempo y tenías ese, esa pequeña de... Te, ponía, te posicionabas mucho en, ese, en, este, en este momento hay como, como una pelea entre YouTube o Twitch, ¿no? eh, justamente en ese momento en el que estamos hablando, y, y es verdad que tanto tú como yo nos posicionábamos mucho en eh, YouTube es la, la plataforma principal, ¿no? por decirlo de alguna manera, y Twitch era como ese, vamos a probar a ver. Y claro, tú en verdad, eh, bueno, tanto tú como yo estábamos en ese proceso de ah, le damos una oportunidad
1: a Twitch, ¿no? Y al final, dándole la oportunidad, hemos visto, hemos visto otras cosas. Claro, pero claro, porque realmente pienso que cuando nosotros realmente íbamos a empezar, Twitch aún, o sea, a está reconocido, pero yo creo que realmente el boom, boom, así este año, el 21, eso también hubo booms, pero yo creo que fue así realmente este año, el, realmente el boom de Twitch. Entonces, era normal que nosotros al principio desconociéramos porque decíamos, vale, YouTube estaba mal. Twitch está bien, pero no sabemos si Twitch va a ir bien o no, YouTube está, está muy o sea, Ahora mismo realmente las dos plataformas se encuentran en un punto en el que pues van a la par, podríamos decir. YouTube está sí. remontando un poquito, Twitch también. O sea, al final ahora mismo da igual donde estés, pero al principio era difícil. Era una decisión ni había que arriesgar. Al final, pues, hombre, a
0: ver, yo, yo mi opinión es de que Twitch ahora mismo está en un punto un poco más superior que YouTube. O sea, y YouTube se está poniendo las pilas. Eh, hace poco vimos un movimiento en el algoritmo de YouTube en el cual eh, pues eh, se iba se iba a facilitar la, la la visibilización de cada canal tanto pequeños como grandes por el hecho de, de esta de esta mudanza que han hecho los grandes creadores de contenidos eh, tales como bueno el Rubius eh, bueno y ya ya fue el propio nacimiento de Twitch o sea Hablar de Twitch y no hablar de Ibai es como insultar a la plataforma, pues <ríe> vamos, sí. a, a mi parecer. Y pues bueno, están dejando ese vacío que, bueno, eh, yo, tengo, yo tengo una parte en YouTube, eh, yo soy un consumidor demasiado extenso de YouTube y, y creo que a lo mejor eh, puedo, puedo dar ese paso ¿no? en, en YouTube. Es verdad que tú estás aprovechando la oportunidad en Twitch, ya que, joder, eh, te ha saltado la campana ¿no? te ha sonado la alarma y eso, eso está bien y pues bueno, eh, dicho todo esto que no me estoy liando otra vez eh, vamos con siguiente pregunta, que Perfecto. esto entra un poquito también en lo personal y a día de hoy, bueno más o menos nos has hablado, pero a día de hoy ¿cómo te encuentras? o sea, ¿en qué punto te encuentras como creador de contenido y sentimentalmente, ¿cómo te sientes referido al contenido que subes?
1: Como creador de contenidos, aún me siento, llevo 7 años subiendo contenido a las plataformas, pero me siento ahora mismo aún, estoy en una etapa de crecimiento y sabiduría y aprender. No me siento todavía ni que estoy en la cima y nada, me queda mucho por aprender, mucho por, por, por subir, mucho por mejorar. Entonces, pues pienso que estoy en una época de aprendizaje de este momento. Sentimentalmente me siento, pues no sé, realmente como deciste, si, hay días que me siento mal, hay días que me siento bien, es, es bien raro, pero sentimentalmente... No sé, yo es que realmente a mí, no sé, es, como, es algo bien raro, no no me llena, ¿sabes? O sea, es algo como que dices, vale, subo un vídeo eh, a la gente que le gusta mucho, pero luego tú estás realmente en tu casa solo hmm. y dices, wow, ¿sabes? Que no te llena, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que... O sea, tú llenas, vacío, tú llenas el vacío de mucha gente, pero nunca llenas de ti mismo, ¿sabes?
0: Hombre, al final, cuando, cuando todavía nos está costando el conseguir que la gente comente, ¿no? En tanto en los vídeos, eh, bueno, en Twitch es algo más fácil porque es un, es un contacto rápido, más directo más, sí. directo, más personal, pero en YouTube es, eh, el conseguir los comentarios es muy difícil. Vamos a, a decirlo, porque, porque es así, es la realidad, de, tú subes el mejor vídeo que o que piensas que es el mejor vídeo que has hecho en tu vida, pero luego lo que consigues de comentario es eh, a tu amigo porque se lo has mandado y le has dicho por favor coméntame
1: algo, ¿no? Claro, pero yo como te comentaba antes de empezar el podcast, yo eh, tengo una mentalidad que como tú me has dicho que, que, que crees que es buena, pero yo a lo mejor subo un vídeo y digo... Pff la mierda de vídeo, claro, para mucha gente que le gusta, entonces, como tengo la mentira de que es un poco mmm, pobre ese vídeo, pues intento mejorar en el siguiente, y el siguiente me pasa lo mismo, pues es, me siguiente, entonces pienso que a lo mejor cada vídeo, la gente que lo ve, que no sé yo, dice, joder, pues esta mejor que el anterior, esta mejor que el anterior, pero sí con todo, ¿sabes? No o solamente con los vídeos, con toda mi vida.
0: No, hombre, a ver, eso está bien. El, el, esa sensación de querer progresar con absolutamente todo, sea, sea contenido, sea vídeos sea música, absolutamente todo. Es verdad que, bueno, es, es un poco de destrozo mental, como ya te decía, de, de cada contenido que subas es, es como guau, qué mierda, no me gusta, pero... Bueno, luego, luego a lo mejor seguramente te podría ayudar muchísimo el hecho de que la gente comentase, ¿no? de que tendiese, tendiese a esa, esa tendencia de poder comentar y dar su opinión de oye, te ha salido súper bien el vídeo tal, a lo mejor tú ya empiezas a pensar de si esto me está sucediendo en los vídeos, a lo mejor tú ya vas con otras energías a hacer, a hacer los próximos vídeos y todo eso, pero bueno, eso se va a ir consiguiendo con el tiempo sí, 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 sí. seguramente y pues bueno. Pues bueno, continuamos. Eh, ya para ir cerrando más o menos la entrevista, bueno, cerraros, a lo mejor cojo yo y os meto otra media hora de podcast, pero bueno. <risa> <risa> pero bueno, para ir cerrando la entrevista, una pregunta que seguro que muchas les interesará saber. Y bueno, al final, tanto tú como yo somos creadores y de contenido pequeños, porque ah, bueno,
1: es así. Sí, somos pequeños, realmente hay que hay que admitirlo. No, no llegamos, bueno, yo sí llevo, entre todas las plataformas, llevo a más de mil seguidores, pero son pequeños sí, bueno, pero luego, luego compartimos muchos
0: seguidores de Twitch sí, sí. son los mismos que los de YouTube o... aunque bueno luego siempre hay novedades no de, sí, sí. a lo mejor tenemos más porcentaje en Twitch o más porcentaje en YouTube o sea todo mm. pero bueno al final es que somos somos dentro de la media somos pequeños y y bueno, esta es una pregunta que a lo mejor muchos quieren saber y es qué es que ser un creador de contenido así, o sea, un creador de contenido pequeño, qué experiencias tienes como tal y qué objetivos tienes
1: a largo plazo. Pues mira, la única pega negativa que veo como al ser creador de contenido pequeño, lo que yo pienso es que realmente cuando la gente te busca en tu canal de YouTube, por ejemplo, mucha gente cercana a ti, a lo mejor compañero de clase, o sea clase tal, pues saber que es un creador de contenido pequeño mucha gente te menosprecia por... por no es tan pocos seguidores o lo que sea, ¿vale? Es normal, la gente, todo el mundo lo hacemos, y cuando tenemos que alguien es algo y tiene pocos números o lo que sea, siempre menospreciamos o jugamos a esa persona, pero es algo así, es algo de la, de la, de la sociedad, y somos humanos y así ahí somos, es una lástima, pero así somos. Y otra, otro punto negativo es que, como, eh, depende, ¿sabes?, para jugarse a tu propia familia, al ser pequeño no te, no te apoya o también te menosprecia, pero es algo así. La verdad que es algo pues que te diga alguien externo, de igual, wow, pero te tu familia pues puede llegar a tocar. Aunque, bueno, yo lo que te acabas haciendo a ello y dices, bueno, pues me ir a lo mío y punto. Y yo confío en esto, tengo fe. Y lo más importante de todo es tener fe. Y mi objetivo a largo plazo, pues yo me he dicho que es crecer, eh, tanto como que vas de sobre todo, pero también mucho mejor como persona y mejorar en todo y llegar a un punto en el que diga, wow, he cumpl cumplí mi sueño. Esto es lo que quería hacer de que tenía 8 o 7 años y. Lo estoy consiguiendo y ya yo creo que de momento voy bastante bien para la poca edad que tengo, porque mucha gente pues, suele empezar pues, mucho más tarde, realmente todos los, todas las personas que conocemos con creadores de contenido, tanto como Rubis como Gref, esta gente, empezaron con 18, 20, 21, ¿sabes? Incluso antes, Incluso algunos. antes algunos, sí. Pero vaya, yo con 16, sin el, claro, el claro ejemplo de, por ejemplo, de creadores más, más pequeñitos son Alpha Sniper, que empezó con 14, 15 años. Sí. en esta hora, sí. así que bueno, pues sobre todo mucho más fe y muchas ganas y
0: ya está, no tiene nada más. Pues bueno Adrián, espero, bueno, este es Adrián, ya sabéis que, que le podéis encontrar en todas sus redes, ya os he dicho y, y bueno, ya sabéis que podéis valorar en comentarios el podcast, que siempre siempre viene bien, así que pues muchas gracias
1: Adrián por dedicarme tu tiempo, para venir a esta entrevista. Gracias entrevistarme es. y para que la gente sepa más que bueno, que no solamente hago vídeos o ya por internet, que sea algo más, ¿sabes? que puedo comentar <risa> tranquilamente con alguien y que no pasa nada, así que nada. Así que pues nada gente, bueno,
0: deciros también que muchas gracias a ti el, el espectador y escuchante también, que, que bueno, que muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo a escucharnos. Y pues nada, pronto volveré con más contenidos por aquí para compartir contigo y se vienen, se vienen otro tipo de contenidos también que tengo muchas ganas de, de comentaros. Así que pues nada, un abrazo enorme a todos y, y pues bueno, eh, hasta aquí este episodio y esta entrevista. Así que pues nada gente, nos vemos en el próximo podcast y a los de YouTube nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.